0: Band News Manaíra,
1: segunda edição.
2: Cinco horas, um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3. Também no bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios. Eu sou Yuri Queiroga e a partir de agora a gente está junto em mais um Band News Manaíra, segunda edição. Até às seis horas da noite a gente atualiza o principal do nosso noticiário nesta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. O ex-governador Ricardo Coutinho e mais oito investigados pela Operação Calvário têm os bens bloqueados pela Justiça. Segundo a decisão do juiz José Guedes Cavalcante Neto, que atende a um pedido do Ministério Público da Paraíba, há fortes indícios de que os contratos feitos pelos investigados foram realizados de forma fraudulenta, beneficiando-os financeiramente. Ricardo Coutinho teve cerca de seis milhões e meio de reais sequestrados pela Justiça, o que inclui veículos e imóveis no nome dele. De acordo com as investigações, os citados uh, integram ou integrariam uma organização criminosa responsável pela prática de crimes contra a administração pública, causando prejuízo aos cofres estaduais. A Justiça rejeita uma ação movida pelo Diretório Estadual do Partido Patriota, presidido pelo deputado Valber Virgulino, contra os decretos de isolamento social. Na ação, a sigla argumentou que as decisões do governador João Azevedo ferem princípios e garantias constitucionais. Na decisão, o desembargador João Alves explicou que não é da competência da justiça estadual a apreciação de normas que sejam contra a Constituição Federal. Ainda segundo João Alves, apesar de o partido alegar ofensas a diversos direitos, em especial aqueles previstos na Constituição, não foi indicado nenhum dispositivo da Constituição Estadual que tenha teria sido violado. Por unanimidade... ...o Tribunal de Justiça da Paraíba... ...mantém Dinaldinho Vanderlei... ...afastado do cargo de prefeito de Patos. O julgamento foi sobre... ...a manutenção ou não... ...de medidas cautelares contra ele... ...no âmbito da Operação Cidade Luz. Dinaldinho é acusado de participar... ...de um esquema de fraude em licitações... ...na cidade de Patos... ...junto a outros ex-membros da Prefeitura e empresas. Ele está afastado desde agosto de 2018. Ontem ele foi denunciado por um outro possível crime, falsidade ideológica, porque supostamente teria assinado e entregue ao TJ um documento onde atestaria que a prefeitura estava com os precatórios em dia, mesmo havendo pendências. João Pessoa, Campina Grande e outras 90 prefeituras sofrem bloqueios no segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de junho. O, po... o corte pode ter acontecido por atrasos na contrapartida ou no pagamento de obrigações por parte dos municípios, como o depósito do PIS-PASEP. A Confederação Nacional dos Municípios recomenda que as prefeituras identifiquem quem fez o bloqueio para tratar diretamente com o órgão. Isso pode ser conferido através da Secretaria do Tesouro Nacional. O 13 confirma a contratação do lateral direito Léo Pereira, de 22 anos, que estava defendendo a portuguesa. O jogador foi revelado pelo São Caetano e ainda teve passagem pelo sub-20 do Palmeiras, além do comercial de Ribeirão Preto e do Pouso Alegre de Minas Gerais. Neste ano, ele fez 11 jogos pela Lusa, marcando um gol. Será a primeira passagem de Léo Pereira por um time do Nordeste, mas não será a primeira vez que ele terá Moacir Júnior, atual técnico do Galo, como treinador. Agora são 5 da tarde, 5 minutos. Você está conosco no Band News Manaíra, segunda edição desta quarta-feira. E você pode interagir com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 9207 991 9207 aberto e poucas nuvens aqui pela cidade de João Pessoa nesta quarta-feira. Previsão para as próximas horas. Será que a gente vai ter esse tempo firme aqui pela capital? De acordo com o clima tempo? Não. A gente pode ter uma virada de tempo à noite e pancadas de chuva a qualquer hora. temperatura hoje chegou aos 28 graus, mesmo com o céu aberto durante quase todo o dia. A temperatura agora é de 26. E à noite, os termômetros devem baixar até os 23 graus. A gente vai dar uma olhadinha agora lá na cidade de Campina Grande. Tempo nublado lá pela Rainha da Borborema. E tempo frio, 23 graus por lá neste momento. A máxima hoje foi de 27. Para as próximas horas, há previsão de pancadas de chuva e os termômetros devem baixar até os 20 graus. As atividades paralisadas por causa do isolamento social, os motoristas do transporte escolar ou alguns deles fizeram hoje de manhã um protesto em frente ao condomínio onde mora o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, lá no bairro dos estados. As vans foram estacionadas próximo à residência do prefeito e agentes da CEMOB estiveram no local. De acordo com o representante da categoria André Salles, eles têm cinco reivindicações.
3: A primeira delas, um auxílio para a nossa categoria, tendo em vista que nossa categoria foi a primeira a parar a trabalhar e provavelmente será a última a voltar. Nós precisamos de uma linha de crédito para que a gente possa é,
2: pagar as nossas contas mais substanciais, como é, é, prestação de apartamento, prestação de casa prestação de carro. Nós precisamos da isenção da taxa de vistoria, porque, pelo contrário, nós somos obrigados a fazer uma vistoria agora no meio do ano. Nós pedimos também a questão da, da isenção do ISS. Até o momento, a Prefeitura ainda não se pronunciou sobre o assunto e não são somente os motoristas de, de transporte escolar que estão fazendo manifestações ou fizeram manifestações nesses últimos dias. A gente teve os guias de turismo também protestando na última segunda-feira. Motoristas de ônibus que também fizeram uh, uma mobilização lá no centro da cidade. Eles reclamam tanto da. da. De, da demora não, mas da necessidade de voltar a trabalhar. Eles. Reclamam que precisam ah, ah, voltar a prestar os serviços, receber os seus salários, voltar a ter os contratos ah, ativos, no caso eh, dos motoristas de ônibus e no caso dos guias, eles precisam movimentar a economia mesmo. Né? E também reclamam ah, pedidos de auxílio ou projetos de auxílio emergencial específicos para cada categoria, principalmente os guias de turismo. Quando a gente fala no setor do turismo, quando a gente fala no setor do transporte, e aí nesses dois recortes, o transporte coletivo, que está suspenso desde o início da pandemia, e o transporte escolar, que deve inclusive demorar um pouco mais, porque ainda não há a previsão da volta das aulas presenciais, a gente trata de fato de duas categorias que... Envolvem muitas famílias, envolvem atividades que foram atingidas no coração e envolvem famílias que muitas vezes é, têm aquela atividade como a, o seu único meio de sobrevivência ou o mais importante meio de sobrevivência e sem este, todos os envolvidos naquelas famílias e, enfrentam algum tipo de dificuldade seja ela moderada ou muito grave. Eu não falo nem dificuldade é, 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 abaixo desse, desse, desse patamar moderado, porque, por razões óbvias, por, principalmente por caso de quem, de quem depende de fato desse tipo de, de trabalho e está urgindo mesmo, está com a necessidade de ter algum tipo de socorro. Quando a gente começou a ter aí, já mudando um pouquinho de assunto, mas incluindo esta pauta nessa mudança de assunto, quando a gente falou, quando a gente falava a respeito é, da, da necessidade do Estado socorrer as classes ou a parcela da população que está sendo mais é, atingida no, no aspecto econômico por causa dessa pandemia, a gente fala em ações desse tipo. Não é somente no, na concessão de um auxílio emergencial mais amplo, mas analisar cada categoria caso a caso, ah, porque existem alguns... Todos estão sendo atingidos de maneira muito forte, mas existem alguns que estão sendo atingidos de maneira ainda mais forte. E se você for parar para pensar nos, no serviço de turismo, ah, nos motoristas... Que operam o transporte escolar A gente pode Colocar ali no, no, no mesmo Grupo, por exemplo, de pequenos comerciantes De autônomos De, de, de microempreendedores Daqueles que não, não Conseguiram é, é, Arranjar uma outra maneira de manter O seu comércio Funcionando né? Não, né? E aí a gente, a gente precisa Precisaria pegar
4: Um, um, um,
2: um dado mais preciso Para ter a, a porcentagem das pessoas que tiveram a, uma queda muito grande, que não conseguiram reerguer o seu negócio, que fecharam as suas, as suas portas, a porta de sua empresa, do seu comércio, ou então que, que, que vão ter algum tipo de impacto e muita dificuldade para voltar. A gente coloca nesse grupo. E ainda tem vários outros. Quando o Estado ele ele entra numa situação de crise, ele precisa estar preparado... Onde é, onde é que eu quero chegar? Ele precisa estar preparado para oferecer socorro, para jogar a favor da sua população mais carente. Principalmente num país desigual como é o Brasil, é preciso estar atento a este ponto. Claro que você não pode esquecer nenhum lado mas a prioridade tem que ser para quem tem menos ou para quem tem uma fonte de renda mais vulnerável e menor quando isso não acontece quando não existe o preparo tanto em termos de, de política pública quanto de, uh, de existência de um sistema eficiente para operar esses programas a gente entra num compasso como esse que a gente está vendo de categorias que são muito importantes, todas são, mas categorias que que dependem de uma de uma de uma atividade e não tem como a produzir, principalmente num, num, num momento como esse de meio de ano. A gente está chegando perto de de férias de de meio de ano estaria chegando no caso é, e essa atividade ela não pode acontecer. A gente está lidando com com categorias que tem um risco muito grande de passar severas necessidades se não já estiverem passando. Então, é, é preciso, é preciso que, que, que se tenha o devido preparo e que se tenha a devida sensibilidade para que situações como essa não aconteçam. O ouvinte aqui, deixa eu identificar o nome dele aqui, o, o Mauri Delfino... Ele está nos mandando aqui o, que, o, 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 o link ainda de, uma, ainda de abril é, de uma medida do governo, do, do governo federal, na verdade do Ministério do Turismo, que é, o, que é operado pelo Marcelo Álvaro Antônio, sobre uma medida provisória garantindo pelo menos 5 bilhões de reais em créditos emergenciais para empresas, para empresas do. para empresas do setor de turismo. Você vê, essa, essa medida provisória foi anunciada em abril. Nós estamos agora em junho. E a gente teve, na última segunda-feira, os guias turísticos... Isso aqui é para empresas do ramo turístico. E na segunda-feira, a gente teve os guias turísticos tendo que ir para a rua para protestar e pedir um auxílio emergencial específico para aquela categoria. Então, é... é... Dois meses praticamente passaram e a, gente, e a gente ainda não tem, pelo menos para aquela parte, para uma parte ou várias, é, aliás, uma ou duas partes é, dentro do turismo, quer dizer, a, a segurança de alguma coisa que, 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 que faça com que eles passem esse período de pandemia com, diríamos, a, a, a chance de, de preencher um pouco mais a mesa. Mais segurança alimentar, como falou o ouvinte, o ouvinte Souza do Cristo. Bom, para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19, a Prefeitura Municipal começou a distribuir hoje a cesta básica ou cestas básicas para a população em situação de vulnerabilidade eh, social. A entrega começou por um residencial no bairro do Gramami, onde 432 famílias receberam cestas básicas nutricionais e os kits de higiene. Mas ao todo, o programa, de João Pessoa, o programa João Pessoa Sustentável deve beneficiar mais de 41 mil pessoas durante a pandemia do coronavírus. Para receber, as equipes da Prefeitura e do Exército estão responsáveis por fazer a entrega porta a porta. As informações sobre as famílias beneficiadas devem ficar disponíveis para o acompanhamento da população, como explica o secretário de Desenvolvimento Urbano, Zene de Bezerra.
0: É importante a transparência desses atos administrativos. A cesta, cada, cada cesta nutricional dessa, com kits, inclusive de higiene, vem com QR Code para identificar exatamente a família e depois a gente colocar no portal da transparência para que os órgãos de comunicação e os, os órgãos de controle, tanto interno da prefeitura quanto externo, possam acompanhar esse trabalho que é de grande escala aqui
2: é, em João Pessoa. 37 é, 37 comunidades definidas pela prefeitura devem integrar a ação que é realizada em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Música Após de um decreto estadual permitindo a flexibilização do comércio, os salões de beleza e as barbearias já estão funcionando. Em Campina Grande são inúmeros estabelecimentos, mas quais são as regras de segurança para garantir o bem-estar de clientes e funcionários? Quem traz as informações é o Leandro Oliveira.
3: Não é porque estamos numa pandemia onde por enquanto não podemos sair para passear ou se divertir que vamos ficar desleixados ou de qualquer jeito. Agora com o relaxamento das medidas de circulação de pessoas, os salões de beleza e barbearias devem mudar de novo, desta vez para melhor, com a reabertura. Mas durante 90 dias a situação foi complicada para a cabeleireira Laudiceia Azevedo.
5: Temos prejuízo porque reduziu, vamos dizer, quase 100%, né, a, a nossa renda. E para me reinventar, eu comecei a fazer a revenda de produtos para manutenção do cliente em casa, revenda de kits, de tratamentos. E eu vendia e meu esposo fazia a entrega, delivery. Aí foi assim que eu consegui ainda recuperar um pouco da renda, né? Manter.
3: O retorno agora segue normas sanitárias para evitar qualquer tipo de contágio.
5: É, estamos trabalhando das normas da vigilância sanitária, mantendo a higiene do material. A cada cliente, é, a gente higieniza o material, faz a sepsia das cadeiras com álcool 70.
3: Na barbearia do Aislan Silva, o anúncio de todos os cuidados já fica na entrada do estabelecimento e na ponta da língua. Usando máscara, gel, esterilizando tudo, até sofá, tesoura, até os braços da cadeira. A expectativa do presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Campina Grande, Carlos Botelho, é positiva para a retomada das atividades comerciais e superação desse momento difícil.
2: Tantos micros e médios, empresários... Vieram sofrendo nesses últimos 80 dias sem gerar nenhum rendimento e de fato essa retomada, esse novo
3: normal, vem para construir também esse novo empresário e uma nova concepção. Barbearias e salões de beleza devem atender exclusivamente por agendamento prévio e de acordo com o decreto do governo da Paraíba, sem aglomeração de pessoas nas dependências.
2: 5 horas e 22 minutos, nos primeiros 10 dias de junho, os casos de coronavírus no Vale do Mamanguape, no litoral norte, aumentam 155%, de 400%. Para 1.021. Os casos, aliás, os dados, são de uma pesquisa desenvolvida no Centro de Ciências Aplicadas e Educação da UFPB. O número de mortes também subiu neste período de 10 para 23%, um aumento de 130%. As cidades que tiveram o maior crescimento nestes números foram Mamanguape, Rio Tinto e Bahia da Traição. O governo do Estado vai adiantar nesta sexta-feira a primeira parcela do 13o salário para os funcionários públicos, tanto aposentados quanto pensionistas e reformados. O impacto nas contas deve ser de R$ 76 milhões e 200 mil reais. Os servidores da Ativa vão receber depois a antecipação do 13o, ainda com uma data a ser definida pela Secretaria da Fazenda. Segundo o governo do Estado. Houve uma queda da arrecadação no período da pandemia, chegando perto de 30% no mês de maio em comparação com maio de 2019. A Prefeitura de Campina Grande anuncia medidas para auxiliar taxistas, mototaxistas e motoristas de transporte escolar da cidade durante a pandemia da Covid-19. Entre elas, está a isenção de cobranças de taxas municipais a profissionais da categoria. De acordo com o prefeito Romero Rodrigues, o projeto de lei que suspende o pagamento dos impostos foi assinado ontem e deve seguir para a apreciação imediata do Legislativo, da, aliás, da Câmara de Vereadores. Ainda, segundo Romero, cestas básicas serão entregues. A ação vai acontecer junto com as Secretarias de Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, além da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande. O jornalista Walter Galvão é nomeado como novo presidente da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, a FUNESC. Ele vai substituir Nésia Gomes, que pediu demissão do cargo. A nomeação já foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O setor de serviços da Paraíba tem a quinta maior queda nas operações no Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, o volume de serviços caiu 19,2% durante o mês de abril, durante, Alex, de acordo com a pesquisa mensal de serviços. E é o pior resultado desde o início da série histórica, que começou em janeiro de 2011. Em, em fevereiro, o volume de serviços já tinha caído 2,8%, e em março... 5,7%. Ainda houve uma queda de 19,3% na chamada receita nominal, receita absoluta, que foi arrecadada pelos, pelos setores de serviço aqui na Paraíba, em relação ao mês de março. Os dados, repito, eles são referentes ao mês de abril. Horas 26 minutos, a gente vai falar agora sobre a campanha Junho Vermelho do Hemocentro aqui da Paraíba, que pretende incentivar a doação de sangue durante esse período de início da flexibilização das medidas de isolamento social face à pandemia do coronavírus. A gente está na linha com a diretora-geral do Hemocentro do Estado, Shirlene Gadelha, que, que conversa a gente sobre, este, sobre esta campanha. Shirlene Gadelha, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Boa
4: tarde, Yuri, Quiroga. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. É, é muito prazer estar aqui com vocês e estou à vontade, estou à disposição.
2: Pois bem, então quais devem ser as primeiras ações ou se elas já começaram, quais foram as primeiras ações e as próximas também da campanha Junho Vermelho? É, ainda considerando que mesmo com medidas de flexibilização a gente ainda é, enfrenta, ou enfrenta não, a gente ainda precisa seguir o isolamento social.
4: Exatamente, Yuri. Desde o início do mês de junho que nós é, estamos dojando no Janeiro, mais uma forma de incentivar as doações de sangue porque tiveram uma redução muito grande durante esse, esse tempo que estamos em isolamento social da pandemia e para isso a gente finalizou neste mês para que todos tenham consciência da importância da doação de sangue. Então nós continuamos agendando, nós estamos... É, ofertando eh, dentro do, do Hemocentro da Paraíba todas as formas de prevenções e de segurança para que o doador ele venha através do agendamento. E para isso também nós colocamos eh, as empresas para que a gente possa entrar em contato ou a entre em contato com a gente para que a gente faça as caravanas. A gente já começa ah, com a flexibilização, mas ainda... é eh, uma forma gradual como se está e no momento que tiver realmente a gente vai aos locais que já estamos indo tudo isso com os protocolos do Ministério da Saúde e da Anvisa de acordo para que possamos seguir com proteção para o doador e também para todos os nossos funcionários que trabalham incansavelmente nessa luta, nessa batalha que é da doação do sangue para salvar
2: a gente já tinha passado por um período, a gente tinha passado por um período de baixa no estoque, que já é o carnaval, que é um período histórico em que a gente precisa alertar a população, que não se pode deixar de doar sangue. E logo após o carnaval veio o estouro da pandemia e já se vão quase três meses de quarentena, de isolamento social. Então é. Como é que estão os estoques e qual qual é qual é a, quais são as maiores demandas do hemocentro nesse momento? Onde é que que precisa se trabalhar mais em termos de ah, de tipos sanguíneos para ah, um tipo sanguíneo que esteja faltando mais?
4: Olha só, eu, nós já tínhamos dificuldade, como você alertou aí desde o, aliás desde os festejos de finais de ano do ano passado. Entrou janeiro, que foi o período de férias, que as pessoas viajaram, aí chegou o um carnaval e agora a pandemia. E que isso realmente foi muito grande, tivemos redução de 70% das doações de sangue. E como nós sabemos que não podemos, é, nesse momento, definir ou então, para quem vai, vai a bolsa de sangue. A gente tem que liberar de uma forma para todos os hospitais particulares, públicos também. E para isso a gente alerta a população que se não tiver a doação de sangue, não vamos ter sangue. Então é que a população, mesmo nesse período de pandemia, do enrolamento, que todo mundo está preocupado em não sair de casa, mas como a gente tem o essencial que a gente a uma farmácia e um supermercado, esse essencial também é você ir ao banco de sangue. Por quê? Porque a gente sabe que é, as cirurgias diminuíram as eletivas, mas continuam acontecendo cirurgias de urgência. Nós sabemos que as transfusões são diárias, pessoas que são acometidas de câncer, pessoas que têm é, sangramento, precisam também fazer a utilização do, do procedimento dessas bolsas. Então, necessário que tenhamos sangue para suprir. E hoje nosso banco de sangue está crítico, principalmente o RH negativo, que é onde a gente está com sangue mais difícil, que sempre são difíceis. É o AB negativo, é o B negativo, é o, o negativo. E mesmo os mais fáceis de encontrar, tipo o A positivo, o O positivo, a gente teve uma queda muito grande e que a gente precisa manter esses toques pelo menos um pouquinho para que não falte porque distribuímos 24 horas do dia para toda a rede hospitalar e isso realmente é muito preocupante a gente não tem como suprir porque o sangue não é fabricado ele não é comprado e ele tem que ser doado e mesmo nesse momento que a gente passa a gente sabe que a solidariedade é grande o povo paraibano é muito solidário Então vamos fazer esse, essa demonstração e também vamos é, marcar uma
2: pessoa vamos é, nesse momento subir é apoiada um um... bom a gente a gente vai tentar refazer aqui a ligação com a com a a, a diretoria geral do Hemocentro aqui da aqui de, da Paraíba a Shirley Gadelha, a ligação estava ficando muito baixa é, mas ela já falava aqui a respeito da necessidade de se, de se conscientizar de vestir a camisa e de. e de doar sangue, e de preencher os estoques, porque já são três períodos seguidos, um emendado no outro, de baixa no estoque, é, de.. de queda no número de doações. Shirlene Gadelha, a gente já conseguiu refazer aqui o contato com ela. É... Chirlene, pode, pode, pode continuar falando de onde você estava parando? Você estava falando justamente da necessidade da gente, das pessoas se conscientizarem e vestirem a camisa para a doação de sangue, né? Exatamente. Então vocês que
4: estão nos escutando, vamos fazer esse desafio, vamos pedir uma pessoa para agendar essa doação que sua doação, ela pode salvar até quatro vidas, tá certo? Então é importante nesse momento que todo mundo tenha a consciência que sem o sangue a gente não vive. Então é essencial e, como eu disse, não fabrica, não se compra e ele tem que ser doado. E esse sangue que tem na veia de cada um, ele pode salvar até quatro vidas.
2: A respeito do tratamento que está sendo feito com plasma para pessoas que estão com o coronavírus e que é o plasma de pessoas que já estão curadas. Quem já teve o coronavírus pode doar depois de quanto tempo uh, após a apresentação da cura clínica? Ou pode, apresentar, ou pode fazer o tratamento ou doar o, o plasma logo após apresentar a cura clínica, logo depois? Olha só,
4: Yuri, nós temos alguns critérios e esse projeto aqui é um projeto da que a gente tem parceria com a UFPB e é um projeto da doutora Daniela e da Lina. Então, nesse processo, a gente tem alguns critérios. Ele precisa, a pessoa que teve o Covid, não pode ter sido hospitalizado. Ele tem que ter entre 18 a 65 anos. Mulheres que tiveram aborto ou filhos, elas não podem ser doadoras, porque elas criam anticorpos esse esses corpos eles vão causar o efeito de trale na pessoa que está para receber essa transfusão e ela pode ocorrer, então é, também é, tem que apresentar um exame que comprove que teve a doença e com 30 dias de totalmente assintomático ele vai entrar em contato com o número 31 33 34 73 Esse número, oh, desculpa, 31 33 34
2: 65. Sim, sim.
4: Esse número é o WhatsApp onde é, você pode entrar em contato, a gente tira as dúvidas e já marca uma pré-entrevista, onde a gente vai ver seus exames e já vamos marcar um teste sorológico. Porque esse teste sorológico é para ver a titulação de anticorpos que ele adquiriu da doença, do Covid-19, porque esses anticorpos coletados no plasma, eles vão neutralizar os anticorpos, que, os anticorpos não, a doença do Covid e quem está internado lá no hospital. Então, é uma forma terapêutica que a gente estamos avaliando eficaz desse uso do plasma que tem dado resultado em alguns pacientes que foram feitos aqui em, na Paraíba. Então, a gente é, é seguimos fazendo ah, e pedindo que as pessoas que tiveram convívio, que não foram hospitalizadas e que tenham esses exames muito em contato com a gente que a gente está precisando muito porque mesmo de atitude existem alguns critérios que o doador tem que passar, que são os critérios clínicos da doação porque às vezes tem alguns impedimentos que aquela pessoa não pode fazer aquela doação por isso a gente ainda tem os Muitas pessoas com muitas dúvidas, mas tivemos uma pequena demanda de doadores aptos a fazer essa doação. Até o dia de hoje, nós tivemos, acredito que, 31 pacientes que fizeram a doação, nesses 31 pacientes, é, a gente considera 62 bolsas de plasma, porque um, um, um doador, ele pode... Uh, a a bolsa de 400 ml em 200
2: ml, então são para dois pacientes. Para gente, a gente terminar aqui, quantas pessoas já fizeram a, a, a doação de plasma seguindo todos esses critérios e, e lembrando que algumas instituições inclusive já estão é, já de olho e já estão já buscando esse tipo de tratamento?
4: Falei agora, a doação do plasma a gente só teve que foram aptos no momento que essa semana nós é iniciaríamos um número maior. Uhum. Mas até o dia de hoje nós coletamos é, entre 31 bolsas, do, 31 doadores aptos a fazer a coleta do plasma. Uhum. E isso segue para 62 bolsas do plasma. Porque um doador. Ele doa para dois, duas, dois pacientes,
2: duas pessoas no caso. Tá certo, então. A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a diretora-geral do Hemocentro aqui da Paraíba, Shirlene Gadelha. E só relembrando, as pessoas que é, quiserem saber como, como se faz a doação de plasma, claro, as pessoas que tiveram o coronavírus e estão recuperadas, que são as pessoas que são aptas a fazer essa, essa doação no primeiro momento, elas podem ligar para o número 3133 3465 repetindo, 3133 3465 esse número também serve como WhatsApp. Chirlene, muito obrigado pela participação aqui no segunda edição
4: nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Esse espaço foi muito importante para que a população tenha essa concentração, tanto da
2: doação do sangue normal, como do plástico,
1: no momento em que estamos vivendo. Agora são 5h39. Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias. Oferecimento
0: Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
5: de pandemia, uma preocupação surge novamente com força total, a medicalização da infância. Roseli, que conselho você dá a esses pais que, obviamente, estão preocupados nesse momento, né, de transmissão do coronavírus. É preciso calma, é preciso mais do que nunca orientação dos profissionais de saúde, né?
1: Exatamente, né? Principalmente esse tipo de orientação. Por que, que dá uma, uma vontade né, de medicar o filho para ele ficar mais tranquilo, para ele ficar com. É, enfim, enfrentar melhor esse período que não está fácil né, para as crianças e para os jovens? Eu entendo que dá vontade, mas a gente precisa resistir a essa vontade, porque esse alívio imediato que os remédios provocam tem efeitos colaterais, que não são apenas os do medicamento, né, mas é um efeito de aprendizagem ou seja, eu devo buscar sempre resolver rapidamente as situações que me afligem, nem que para isso eu precise usar uma droga qualquer. E quando eu uso, falo droga qualquer, pode ser um medicamento, né? Que é uma droga medicamentosa, mas é uma droga. Esse não é um bom ensinamento, né? Principalmente chegando à adolescência. Então, vamos resistir bravamente, vamos consultar os médicos por telefone... É, por tela, muitos médicos atendendo as questões das mães, por tela mesmo, né? é, para ver se é necessário mesmo, ou se aquele nosso filho que está triste, ou está superativo, se ele não precisa um pouco mais da nossa atenção nesse momento, às vezes um abraço, naquele momento difícil para a criança, já quieta.
5: E aqui atenção total para você que é nosso ouvinte, para tirar a sua dúvida. Participe conosco, interaja através do e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Você está ouvindo Band
0: News Manaíra, segunda edição.
2: 5 horas 44 minutos, um dia após a recomendação de promotores de justiça para que as prefeituras de Santa Rita e Bahia revejam os decretos de afrouxamento do isolamento social, os dois prefeitos decidem fazer ajustes no funcionamento do comércio e de serviços. As duas cidades estão em bandeira vermelha, de acordo com o plano de flexibilização divulgado pelo governo do estado. A prefeitura de Baie já tinha acatado a recomendação ainda nesta terça-feira. Santa Rita também fez os seus ajustes após a expedição da recomendação por parte do promotor Romualdo Tadeu. Em bandeira vermelha, apenas os serviços essenciais e as atividades previstas como obras da construção civil e o transporte intermunicipal e interestadual podem continuar funcionando, segundo a recomendação do governo. A Marinha emite um alerta de ventos fortes. E ondas de até 4 metros de altura no litoral da Paraíba. A recomendação da Capitania dos Portos é para que as embarcações evitem entrar ao mar devido à condição de Mar Grosso. Os ventos podem chegar a 60 km por hora. Em toda a faixa litorânea da Paraíba, existe um alerta de ondas de, em média, entre 2,5 metros e 3 e metros de altura. Estados da Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco também estão sob o alerta por parte da Marinha. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para manter o chamado inquérito das fake news que apura a existência de supostos esquemas financiados de disseminação em massa de notícias falsas, ataques virtuais e ameaças aos ministros da Corte. O processo conta com o apoio de todos os seis ministros que já votaram. O julgamento está sendo marcado por recados à militância digital pró-Bolsonaro. No voto, o relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as agressões ao STF não podem ser classificadas como liberdade de expressão. No momento, a sessão virtual está no intervalo e será retomada logo mais para os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou a conclusão do caso para amanhã. E amanhã o futebol volta no Brasil com a partida entre Bangu e Flamengo pelo Campeonato Carioca. O jogo foi marcado para esta quinta-feira após o aval da Prefeitura e do Governo do Estado e o acerto de protocolos com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. A partida vai ter transmissão da rede Band News FM a partir das oito e meia da noite de amanhã, quinta-feira a narração de Dilson Silva, os comentários de Clóvis de Oliveira e as reportagens de Cláudio Perro. E a Band News... Opa, agora eu baixei a trilha, assim. E a Band News Manaíra quer saber qual foi o São João mais marcante de sua vida. Aquele que você gostaria viver de novo. Mande pra gente o seu áudio. Não esquece de informar o ano que tudo aconteceu, o seu nome, o bairro de onde você está falando, que na próxima semana a gente traz aqui durante a programação. Essa era uma das iniciativas que a gente tava, que eu estava prometendo aqui para trazer para você ao vivo aqui no, no, no nosso segunda edição. Você pode fazer parte da nossa programação relembrando o São João da sua vida. Você pode fazer parte do TBT do Balancê que é o quadro que a gente está preparando para soltar na Semana do São João, aqui na nossa programação da Band News FM Manaira. Mande seu áudio, áudio de até 30 segundos para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991, 9207, 991 9207. Você manda o áudio para cá, conta a sua experiência, conta aquilo que, que, que mais te marcou, aquilo que você quer viver de novo, que a gente solta aqui e também... É, vai preparar um material bem especial com o seu relato, com a sua participação. É o TBT do Balancê que a gente está organizando aqui na Band News FM Manaíra. Olha, deixa eu só fazer aqui um, um, um adendo. Eu pedi pra vocês aqui uns áudios de, de até 30 segundos. Só que é o seguinte. Tem algumas histórias que elas rendem muito mais. Então, não precisa ser só de 30 segundos, não. Você faz o seu tempo também. Você tem liberdade total pra contar a, a, sua, a sua história, sabe? A sua, o seu relato. Não precisa ser só até 30 segundos, não. Conte a sua história... Aquela que. a história que rende, aquilo que, 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 que você lembra, aquilo que de fato lhe marcou. E a gente, e a gente traz aqui na nossa programação. Nosso WhatsApp para você mandar o seu áudio é o 991 11 9207. 991 11 9207. Faltam 10 para as 6 da noite. Cumprou passagem e não viajou por causa da pandemia, tem uma reportagem vindo de Salvador com William Thales Silva, que é especialmente para você, para você tirar dúvidas e para você prestar muita atenção.
0: Quem comprou passagens aéreas e foi pego de surpresa com a pandemia do coronavírus, tem alguns direitos garantidos na hora de cancelar ou adiar a viagem. A estudante Lara Arruda viveu esse problema. Apesar da dificuldade, ela conseguiu remarcar uma viagem que faria de Salvador para São Paulo no fim de março. O site foi muito burocrático. Eu podia escolher as datas, mas eu tive que mudar os aeroportos de onde eu iria ir e vir, no caso, que seriam um Congonha e Guarulhos, eu tive que mudar a ordem e eu também tive alguns problemas para remarcar por conta da bandeira do cartão de crédito. Quando eu comprei era com uma bandeira e depois eles não estavam mais aceitando essa bandeira. Então eu tive que achar algum cartão que validasse essa bandeira mesmo sem cobrar a taxa, porque precisava estar registrado no site. Para que o consumidor saiba os direitos que tem neste momento, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil criou uma cartilha para os viajantes que foram afetados pela pandemia. O texto se baseia no Código de Defesa do Consumidor e na Medida Provisória 925, decretada em março deste ano. A secretária da Comissão Especial de Defesa dos Consumidores da OAB, Luciana Ateniense, explica alguns dos direitos do cliente que quer cancelar a passagem.
5: Primeiro, é a obtenção de créditos em que ele poderá usufruir a viagem num prazo de 12 meses do Cancelamento da viagem. Outra situação é aquele consumidor que deseja cancelar e obter o reembolso. A empresa aérea terá 12 meses para reembolsar o consumidor.
0: Já se a própria empresa aérea fizer o cancelamento, ela deve oferecer outro voo.
5: Se a companhia aérea cancelar o voo, ela deve fornecer um outro voo da própria empresa para o mesmo destino contratado ou de terceiros.
0: A situação atípica causada pela pandemia faz com que cláusulas da compra da passagem, como multas, possam ser revisadas. Caso as partes não cheguem a um acordo, ainda é possível entrar na justiça.
5: Vivemos uma situação Atípica. Caso não haja um acordo extrajudicial entre as partes, infelizmente terá o consumidor a recorrer na justiça.
0: Para consultar a cartilha completa, basta acessar o site oab.com.br.
2: Olha, tá chegando de Curitiba uma uma reportagem sobre uma história que também vale a pena a gente ouvir bastante porque ela é curiosa e pode servir muito. Uma tinta, uma tinta dessas que a gente usa para pintar parede e tal, pode evitar o coronavírus. Isso sim, isso mesmo. Quem conta pra gente é a Lorena Pelanda, que vai explicar tudo.
6: Uma tinta com propriedades antivirais principalmente para evitar o coronavírus começou a ser produzida no Paraná. A iniciativa faz parte de um programa promovido pelo Senai, Governo do Estado e Fundação Araucária para buscar medidas de prevenção à covid 19 A indústria Renner foi uma das aprovadas a desenvolver o produto que pode ser utilizado em paredes hospitalares ou com grande circulação de pessoas. De acordo com a responsável técnica pelo projeto no Instituto Instituto Senai de Inovação Eletroquímica Agni Carvalho. A previsão é que esse produto comece a ser comercializado em dezembro. Essa tinta será testada com o objetivo de de, de barrar o coronavírus especificamente. Só que uma vez que tenhamos esse resultado, isso também poderá é, se estender para outras é, outras classes de vírus do tipo envelopados. A tinta poderá ser produzida em, em diversas cores. A previsão de que esse produto vá para o mercado é até dezembro desse ano, uma vez que o projeto se encerra em setembro. Aí a empresa vai ter um, um, um tempo hábil né, para testar esse material em, em escala maior. Começar a produzir, então comercializar. Ela afirma que a tinta é inédita e vai servir como aliada no combate ao coronavírus. Até o presente momento não temos conhecimento da existência dessa tinta é, em outros lugares. O gerente do Instituto, Felipe Caçapo, afirma que o momento é desafiador
1: para criar novos produtos. A sociedade... E as indústrias estão sendo colocadas frente a um desafio único em que é necessário, ao mesmo tempo, manter a atividade econômica e, dessa forma, proporcionar a produtividade, a competitividade das nossas indústrias, sendo responsável e protegendo as pessoas, a sua saúde no contexto específico da pandemia do Covid-19. Para
6: promover o controle e combate à Covid-19, o Senai no Paraná, em parceria com o governo e com a Fundação Araucária, lançaram a chamada Saúde Tech. Foram 10 projetos aprovados para serem desenvolvidos em institutos senais de tecnologia e inovação em todo o estado.
2: Hoje, o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, afirmou que é necessário analisar ponto a ponto do projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para que o tráfego no país não se torne mais perigoso. Esse projeto altera cerca de 30 artigos do CTB, que é o Código Brasileiro de Trânsito, e deve ser analisado nesta semana pelo, pela Câmara dos Deputados. Para José Aurélio, algumas infrações devem ser mantidas, como a da falta do uso da cadeirinha infantil no banco de trás do veículo. O diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária acredita que o processo para ter a Carteira Nacional de Habilitação deveria ser diferente. Principalmente pelas pessoas não aprenderem corretamente sobre os riscos do não cumprimento das regras básicas de trânsito, como o uso do cinto de segurança. gente chegando ao Campinense, na verdade é um reforço jovem, é o meia Pedro Cobel, 17 anos de idade, que já atuou nas categorias de base do CSA de Alagoas e chega para assinar o primeiro contrato profissional dele lá na Raposa. Hoje também o 13 anunciou a vinda do lateral direito Léo Pereira, como nós trouxemos durante o início do jornal. E no Botafogo também tem movimentações, o meia Erivelton tem o contrato renovado e já vai defender, está confirmado para o restante da temporada. A renovação de contrato dele vai até o fim do ano. Além dele, Dico e Kelvin também já tem a confirmação eh, dos contratos renovados até o final desta temporada. E o Atlético de Cajazeiras também anunciou o reforço. O zagueiro Wesley Barbosa, que jogou na equipe em 2017. Agora são dois Wesleys. Tem o Wesley, que já estava por lá no, no, no elenco desde o início do ano, que inclusive é titular. É, exatamente isso. Ele, ele é titular, faz a dupla de zaga com o Egon. E agora o Wesley Barbosa, que deve chegar é, até a próxima terça-feira à cidade de Cajazeiras. E a respeito da Copa do Nordeste, a CBF ainda vai definir qual vai ser a sede única para a realização dos jogos que faltam para o complemento da competição. As cidades mais cotadas são Recife, Salvador e Fortaleza. Há uma perspectiva de que a Copa do Nordeste volte em julho e use quatro datas apenas. Seriam a oitava rodada, as quartas de final, as semifinais e a grande final. Não se sabe ainda se a final vai ser em jogos de ida e volta ou se vai ser apenas em jogo de ida. Com essas informações, o Band News Manaíra, segunda edição, vai ficando por aqui. Agora 5h59, vem aí Reinaldo Azevedo com o Bob e Fábio França e o nosso Ué da Coisa. O segunda edição volta amanhã às 5 da tarde e eu sigo com vocês até às 8h30 da noite. Você ouviu Band
1: News Manaíra, segunda edição.